0: Auf manche Insekten können sich alle einigen, alle lieben Schmetterlinge und, und so, während Spinnen, Wespen, Mücken nicht so hoch Ach. im Kurs stehen. Und manche Kinder haben ja auch echt Angst vor denen, ne? Ja,
1: ja, ja das stimmt. Aber ich glaube ja, Biene Maya hat dieses äh, Image der Biene einfach so nach vorne gepusht, die Bienen können äh, der Maya sehr dankbar sein, glaube ich, dass die Biene wirklich ein sehr beliebtes Kinderbuchtier
0: geworden ist. Ja, ja wird, wird Zeit für... Und diese Mücke, die ich meine, die heißt... <lacht> Weiß nicht.
1: <lacht> Limonadenbaum, der kinderbuch Podcast
0: von SWR 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner. Er kennt ihn nicht, Karl, der Käfer von Gänsehaut. Also du kennst ihn auf jeden Fall auch, Anja, oder? Klassiker.
1: Klar doch, das Lied habe ich als Kind gehört und ich fand das so unfassbar traurig. Damals passte so ein bisschen in diese Endzeitstimmung, die man sowieso hatte Mitte der 80er. Da war ich so ja Anfang Teenager, Alter, 12, 13. Aber wie super eigentlich Schlager mit Umweltproblematik, die gab es damals. Ich finde, das Genre könnte man heute echt mal wiederbeleben, weil die Umweltproblematik hat sich ja äh, nicht verbessert.
0: Sagen wir mal so, ne? Das ist, sozusagen, äh, das ist sozusagen ein zeitloses Thema und der Weltuntergang an sich wäre ja auch mal wieder thematisierenswert, geht ja auch gerade gepflegt unter. Und damit mit diesen erfrischenden Worten herzlich willkommen zum Limonadenbaum, auch wenn es nicht so klingt, aber wir sind ein Kinderbuch-Podcast. Und vielleicht noch ein Wort von meiner Seite zum guten Karl, mit dem wir hier eingestiegen sind in die Sendung. Ich bin ja minimal jünger als du, Anja, vernachlässigenswert, aber ich kenne das noch, dass wir das so rauf und runter geleiert haben in den 90ern, so in der vierten, fünften Klasse. Ja, aber ähm, auf jeden Fall war das Lied seiner Zeit voraus, denn du hast schon gesagt, Karl dem Käfer ging es schon bei Veröffentlichung des Songs, ich habe es mir hier aufgeschrieben, 1983, mein Geburtsjahr, da ging es dem Karl schon nicht so gut und heute gilt das leider umso mehr.
1: Ja, das stimmt. Leider. Also Insektensterben ist wirklich ein Riesenthema und eine große Bedrohung für Natur und Umwelt. Dabei sind Insekten, ja, habe ich jetzt nochmal gedacht, wo ich mich damit ausführlicher befasst habe, sind ja wirklich unglaublich
0: faszinierende Tiere, ne? Äh, total, absolut. Vor allem für Kinder. Ich kann für meinen Sohn sprechen, alles was krabbelt, flattert oder... Vor sich hin schleimt, ganz groß im äh, Moment, sind so dicke, dicke, fette Nacktschnecken, die liebt der, ähm, werden äh, ganz genau unter die Lupe genommen. Er war sehr fasziniert, als wir letztens, wir haben letztens äh, zusammen, da sind wir fast zu spät in die Kita gekommen, die das Paarungsverhalten, wir glauben, dass sie sich gepaart haben, von zwei dicken Nacktschnecken uns angeschaut. Ja, ja, kann man Zeit mit verbringen. <lacht> genau, kann man auch nicht früh genug mit anfangen. Stimmt, also Thema
1: Aufklärung, da machen wir auch nochmal eine Folge, oder? Da fällt mir gerade ein. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ich denke mal, ihr könnt jetzt ganz gut die Natur beobachten, denn ich darf es ja sagen, glaube ich, du hast es ja letzt, in der letzten Folge erwähnt, ihr seid ins Grüne gezogen, ihr habt jetzt einen eigenen Garten und da kann man natürlich alles, was kräucht und fleucht und
0: krabbelt, besonders gut beobachten, oder? Auf jeden Fall und übrigens kräucht auch und krabbelt auch jetzt in, unsere, in unseren Wohnräumen um einiges mehr als in der schnöden Stadt. <lacht> Natürlich ist der Limonadenbaum Kleiderschrank mitgezogen. Aber ja wie du sagst, also das, das kleine Gärtchen, was wir da haben, das ist absolut, äh, absolut der Hit. Ne? Und das ist echt toll, wenn die Natur so quasi direkt vor der Tür wohnt. Ja,
1: ähm, liebe Kinderbuchfreunde, wenn eure Kinder auch gerade so fasziniert sind von diesen kleinen Krabbeltieren, das hier ist dann eure Podcast-Folge. Wir haben tolle Kinderbücher zum Thema Insekten mitgebracht. Ähm, und noch ein extra Tipp von mir vorneweg. Kauft euren Kindern so eine Becherlupe. Das ist so ein durchsichtiges mhm. Eimerchen mit Deckel und Luftlöchern und eben auch noch oben eine Lupe drin im Deckel. Die gibt es in jedem gut sortierten Spielwarengeschäft. Ich hatte meiner Tochter so eine im Frühling gekauft und wir sind dann zusammen mit diesen Ding über die Wiesen und durch die Wälder gezogen. Wir haben Käfer und Blüten gesammelt. Manchmal haben wir sogar auch Schmetterlinge erwischt. Und die kann man dann da rein tun und kann sie sich wirklich so ganz aus der Nähe mit der Lupe angucken. Meine Tochter, die liebt das. Und sie lässt die Tierchen danach auch wieder ganz brav frei. Sie ist da zwar ein bisschen traurig, weil sie unbedingt ein Haustier will, aber sie sieht ein, dass der Schmetterling nicht lange überleben würde in diesem Becher. Aber Becherlupe ist der Hit einfach, sage ich dir. Super.
0: Ah, das Thema übrigens Insekten einsperren, das wäre jetzt fast schon die perfekte Überleitung zu meinem Buch, ähm, zu dem wir gleich kommen. Kommen wir mal zum Thema Bücher, denn wir sind ja ein Kinderbuch-Podcast. Also jede von uns hat ja wie immer eins mitgebracht. Und meins ist vor allem was für die Jüngeren. Altersempfehlung 3 bis 5 und heißt Oscar der Insektenforscher und steht bei uns zu Hause gerade sehr hoch im Kurs. Und ich habe dabei diesen
1: sehr großformatigen Band, Bienen, äh, geschrieben hat in der Pole. Piotr Socher aus dem Gerstenberg Verlag ist das Buch. Ab sechs Jahre und ich finde ein Hammerbuch.
0: Wieder, Anja, wieder ähm, jemand aus Polen, der ja. das äh, geschrieben hat. Wir haben doch in der letzten Folge gesagt, die Polen <lacht> rocken. Wir müssen wirklich, also die Polen haben es drauf in Sachen Kinderbüchern. Absolut, also, lass uns mal eine Sonderfolge fang...
1: Polen machen, auf jeden Fall. Ja.
0: Genau. <lacht> Genau. Okay. Jetzt Ich fange an.
1: Ich leg los.
0: Mit dem Insektenforscher. Genau, du hast ja eben schon prima hingeleitet. Du hast gesagt, deine Tochter ist traurig, wenn sie die Insekten, äh, wenn sie die so fang, fängt, ähm, wieder freilassen äh, muss. Ja, und. Äh, Jetzt äh, versuche ich mal die Überleitung, also jetzt kommt hier mein Buchtipp quasi für alle da draußen, die sollten jetzt mal die Ohren spitzen, wo die Kinder nicht nur so fasziniert sind von Insekten, so in Richtung wir gucken uns die mal schön an mit der Becherlupe und so und sagen A und O, sondern die so eine hemmungslose Forschungstendenz haben oder vielleicht auch wie deine Tochter gerne mal so was sammelt und fängt oder wie mein Sohn äh, die Kinder, also wie er das tut, Insekten nicht nur beobachten, sondern leider auch auseinanderpflücken.
1: Ja, ich kenne das, ja. das Kopf, gerade bei den Jüngeren, sie ist jetzt fünf, sie versteht glaube ich schon eher, was es bedeutet, also was Leiden auch bedeutet, ist nicht mehr so brutal, aber bei ihr mussten auch schon einige Regenwürmer dran glauben, also so nach dem Motto aus eins macht zwei.
0: Mhm, ja, wobei ich zugeben muss, ich habe als Kind auch fleißig Regenwürmer in Pfützen geschmissen ja. und gesammelt und gedacht, ich tue denen was Gutes. Reden wir nicht drüber. Also ja, also mein Sohn, mein Dreijähriger hat äh, halt irgendwann begonnen, so auf Käfer zu treten, einfach um zu gucken, ah okay, jetzt krabbeln sie, jetzt krabbeln sie nicht mehr, Regenwürmer-Teilen kenne ich auch, Flügel ausreißen, geht zum Glück, feinmotorisch, noch nicht zum Glück, ich Oh yeah, yeah,
1: I know, I know, I feel you. Ja, ja.
0: Ja, er macht das, glaube ich, wirklich aus Neugier. Das machen, glaube ich, alle einfach irgendwann aus neu, Also die meisten jedenfalls. Und dann ist ja auch wirklich traurig, wenn die Tierchen eben nicht mehr krabbeln. Und ja, trotzdem habe ich echt schon manchmal gedacht, oh, hoppla, habe ich halt so einen kleinen Sadisten im Haus. Ne?
1: <lacht> ja, und dann hast du dir zur Aufklärung hast du dir erstmal ein Buch besorgt, ne?
0: <lacht> genau, genau. Kinderliteratur, Hilft ja, wenn man richtig gezielt guckt. Und ich habe hier gefunden, also nochmal, Oscar, der Insektenforscher. Das ist erschienen im Kids-Verlag, KIZZ, geschrieben. Das gehört zum Herder Verlag und ist wirklich ein schönes Bilderbuch, ganz farbenprächtig, was ja auch gut zum Thema Natur passt, denn die Natur ist ja auch so schön bunt und wuselig.
1: Ja, und, und die Bilder, die sehen auch so ein bisschen kindlich aus, oder?
0: Ja, genau, man muss sich das so vorstellen, für alle, die, ähm, ähm, die uns jetzt zuhören, stellt euch das so vor, also Kind nimmt so ein dickeren, schwarzen Textmarker und malt dann so Umrisse, zum Beispiel von Insekten oder eben von dem kleinen Oscar, dem, der Hauptfigur, und malt das dann aus. Und ähm, so entstehen tatsächlich auch die Bilder von dem Illustratoren, also der hat Illustration und Text übernommen, der Alex Griffith. Und der illustriert genauso, also per Hand mit so, ähm, ja, so Feder und Tinte oder so, so Textmarker und äh, Tinte. Also, Legen wir los. Oskar der Insektenforscher. Die Geschichte geht so. Warte mal, ich lese mal. Ja, ich lese mal kurz den Anfang. Es geht wirklich ganz schnell. Heute ist Oskars Lieblingstag Sonntag. Sonntag bedeutet, dass Oskar und Opa heute gemeinsam Abenteuer erleben. Und an diesem Sonntag geht Opa mit Oskar ins Naturkundemuseum. Dort gibt es furchterregende Dinosaurier, wundersame Wale, gigantische Mammuts. So, bis dahin. Aber Oskars Opa will in so eine ganz bestimmte Abteilung, nämlich zu den Insekten. Und dann sieht man hier auf dem nächsten Bild den aufgeregten Opa. Hier, am Mammut vorbei, am Wal vorbei, <lacht> zieht er seinen Enkel zu den Krabbeltierchen weil nämlich der Opa total fasziniert ist von Insekten. Und mit dieser Leidenschaft steckt er dann den Oskar an. Der ist hin und weg und dann geht's weiter. Nachts träumt Oskar von summen, den Bienen, flatternden Schmetterlingen und kriechenden Schnecken. Ja, kriechende Schnecken, das wäre auch mein Sohn. Und am nächsten Morgen hat Oskar einen Plan. Er will Insektenforscher werden, geht in den Garten und da schwirrt und kriecht es überall. Oskar schnappt sich so ein ein Schmetterlingsnetz, was man so kennt von den Schmetterlingsfängern und versucht Schmetterlinge zu fangen und auch andere Insekten, merkt, dass es gar nicht so einfach ist. Er fängt an so Fallen zu bauen, so, zum Beispiel ähm, nimmt er so ein Glas, hängt er an einer Schnur über einen Baumast und dann lässt er das auf so einen Käfer runterfallen. Also der macht sich richtig kopp und am Ende hat Oscar eine ganz stolze Sammlung. Viele, viele Gläser voller Schmetterlinge, Bienen, Käfer, Ameisen, Spinnen, alles da.
1: Oh, also der baut sich so ein eigenes Naturkundemuseum quasi.
0: Ja, genau das tut er. Und leider gibt es am nächsten Tag ein Problem. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer ahnen vielleicht, was da los ist. Denn wie geht es den Insekten, wenn man sie in Gläser sperrt?
1: Mm, sie sterben.
0: Ja, aber ist ja ein Buch für Dreijährige, deswegen <lacht> sterben die nicht. Die werden nur traurig, die haben so runtergezogene Mundwinkel und lassen die Flügel hängen. Am nächsten Tag sehen sie alle sehr betrübt aus. Oskar merkt außerdem, dass im Garten jetzt gar nichts mehr summt und brummt.
1: Das erinnert mich an diese modernen Steingärten, die so irre tot wirken und die es ja eigentlich auch sind.
0: Ja, Gärten des Grauens. Ne? Kennst du diese Seite, wo ja. die... Hammer. Ja, furchtbar, ne? Hammer. Ja, also, nur ist Oskar ja quasi daran schuld, dass die Insekten weg sind. Und ähm, man lernt dann auch direkt in dem Buch, wie wichtig die Insekten für die Natur sind: dass Bienen eben die Blüten bestäuben, dass Marienkäfer 500 Blattläuse am Tag fressen und so weiter. Ja, und Ende der Geschichte: alles wird gut. Oskar lässt die Tierchen frei und baut mit Opa den Garten insektenfreundlich um. Also sie stellen Insektenhotels auf und machen so wilde Grünflächen, wo es grünt und blüht. Oh, und dann
1: brummt und summt es wieder. Also sehr schön Umweltschutz mhm. oder Insektenschutz ist so in so eine
0: kindgerechte Geschichte verpackt. Absolut. Das Buch ist ja ab drei und funktioniert wirklich sehr gut in diesem Alter. Dreijährige begreifen durchaus, dass man Insekten eben nicht einsperren soll, dass die wichtig sind. Mein Sohn erinnere ich immer, wenn er mal wieder so versucht, einen Käfer in die Tasche zu stecken, da ist die Tierchen. Da erinnere ich ihn dran, dass die Tierchen das halt nicht so gerne mögen und das wirkt auch. Ja. Ich sag, man denkt mal an Oscar, ne? Ja. <lacht> und, klappt.
1: Und was ich auch gut finde, ist es ein Opa-Buch, also wo die Bezugsfigur mal nicht die Eltern
0: sind. Das Ist auch schön, mal die Großeltern im Mittelpunkt. Richtig, das ist ja auch nicht so häufig. Leider, dabei sind die Großeltern ja wirklich äh, wichtig. Und ich würde auch wirklich sagen, es ist ein Buch für, äh, für Großeltern, speziell für naturbegeisterte Großeltern. Da mischt kein Elternteil nirgendwo mit, mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Und besonders das Ende mit dem insektenfreundlichen Garten, das ist super. Wir haben tatsächlich direkt so ein Insektenhotel äh, bestellt. Das ist so eine kleine Steigerung, Anja, zu deiner Becherlupe. <lacht> <lacht> da holt man sich die Tierchen dann direkt mal so in den Garten oder auf dem Balkon. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Also, Oscar der Insektenforscher von Alex Griffith im Kids Verlag erschienen. Altersempfehlung 3 bis 5, kostet 15 Euro. Und wir kommen zu deinem Buch. Äh, dein Buch. Da habe ich natürlich direkt gedacht. Du hast echt, ich finde, du hast ja, was so die Sympathie eingeht, hast du das ähm, sympathischere Insekt der Kinderbuchwelt, oder? Ich finde es schon ja. erstaunlich, weil, also ganz ehrlich, auf manche Insekten können sich alle einigen. Alle lieben Schmetterlinge und, und so, während Spinnen, Wespen, Mücken nicht so hoch. Ja im Kurs stehen. Und manche Kinder haben ja auch echt Angst vor denen, ne? Ja,
1: ja, ja das stimmt. Aber ich glaube ja, Biene Maya hat dieses äh, Image der Biene einfach so nach vorne gepusht. Die Bienen können äh, der Maya sehr dankbar sein, glaube ich, dass die Biene wirklich ein sehr beliebtes
0: Kinderbuch-Tier geworden ist. Ja, wird, wird Zeit für, und diese Mücke, die ich meine, die heißt, <lacht> heißt nicht. <lacht> oh ja. Aber du, nochmal ganz kurz, was ich mich ja wirklich auch gefragt habe, diese Angst vor Insekten, also mein Sohn hat keine Angst vor Insekten, deine Tochter offensichtlich auch nicht, aber hast du eine Ahnung, woher das, woher diese Angst kommt? Ja, ich hab Manche Kinder sind japanisch, richtig? Ja, ne?
1: ja, ja, ja. Ähm, ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge so ein bisschen was drüber gelesen, warum das so sein könnte und ab welchem Alter auch so eine Insektenangst kommt. Antwort: kurz, man weiß es nicht. Man weiß es tatsächlich nicht.
0: Ach so, okay. Ich dachte jetzt irgendwie, das kann man leicht erklären, so evolutionsmäßig, sowas wie. Früher waren in den Höhlen überall giftige Spinnen. Deswegen haben wir heute noch Angst vor Spinnen.
1: Ja klar, das ist schon so eine Theorie, dass es so eine Urangst vor Insekten äh, in uns gibt. Aber die steckt ja auch wieder nicht in allen Kindern. Also dein Sohn, mhm. meine Tochter, die sind ja irgendwie schon Ausnahmen. Die haben jetzt ja kaum Angst. Also vor Spinnen fürchtet sie jetzt meine Tochter auch nicht speziell zum Beispiel.
0: Ja, Okay, oder vielleicht, dass es dann manchmal so ist, dass die Eltern so ihre Ekelängste auf die Kids übertragen, also wenn Mutti jetzt ausflippt bei jedem Käfer. Ja, oder? das gibt's
1: auch, aber es ist ja auch wieder nicht bewiesen, denn es gibt durchaus Kinder, wo die Eltern sich gar nicht schrecken lassen und sich auch so abmühen, also... Die, die Panik, die bei Spinnen zum Beispiel kommt, äh, obwohl die Eltern keine Angst vor Spinnen haben. Es bleibt schon irgendwie ein Rätsel, ja, warum äh, das in manchen Kindern ist und in manchen wieder gar nicht. Und auch wenn es die Eltern gar nicht vorleben, schon auch eine Panik kommt. Also es, ist, es bleibt ein großes Rätsel.
0: Naja, aber zum Glück ähm, gibt es ja die... Insekten, auf die sich irgendwie alle einigen können, die sie alle mögen, zum Beispiel die Bienchen. Und ja. das, meine Liebe, war die Vorlage für dein Buch, Die Bienen. <lacht> der
1: Darling unter den Insekten, quasi die Biene. Und das ist auch ein wirklich, das hat die Biene auch wirklich verdient. Es ist ein zum Niederknien schönes Buch. Es heißt auch ganz einfach Bienen. Es ist im Gerstenberg Verlag erschienen und geschrieben und illustriert hat das der Pole Piotr Socher. Und der ist, offenbar habe ich gelernt, einer der beliebtesten Cartoonisten und Illustratoren in Polen. Und ich werde jetzt wirklich zum Polen-Fan, denn die machen wirklich unfassbar schöne Kinderbücher. Wir haben es gerade schon gesagt, in der letzten Folge hatten wir auch so einen tollen Weltatlas aus Polen. Jetzt also mhm. Bienen. Piotr Soscha ist Sohn selber eines Imkers und weiß also ah. sehr genau, wovon er malt und schreibt. Man erfährt wirklich absolut alles über Bienen. Äh, man erfährt äh, die biologischen Aspekte, aber auch die sehr interessante kulturhistorische Seite, um die geht es auch. Und das ist wirklich so interessant, dass man das Buch auch als Erwachsener einfach nicht mehr aus der Hand legt. Ich habe mir das neulich an einem Abend wirklich äh, wie so ein Page-Turner reingezogen. Ähm, also Bienen sind für mich inzwischen wirklich fast die faszinierendsten Tiere. Und ähm, wusstest du, dass es die schon seit 100 Millionen Jahren auf der Erde gibt?
0: Nee, das wusste ich jetzt
1: nicht. Das ist echt lange. Die haben schon mit den Dinosauriern zusammengelebt. Das Buch ist. Was? Ja, 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 so lange schon. Die sind schon auf Dinosaurierrücken rumgeritten. Ähm, das, ah. Ja, wirklich irre. Und äh, das Buch ist in so einem sehr schönen, großen Format. Man hat immer so Bildtafeln, die sich über beide Seiten erstrecken. Hier am Anfang schon mal ganz detailliert der Körperbau der Biene. Ich lese mal kurz vor. Die sechs Beine der Biene dienen nicht nur der Fortbewegung. Sie sind mit speziellen Bürsten ausgestattet, mit denen die Bienen den Blütenstaub aus ihrem Pelz kämmen. Sie haben tatsächlich Hä? ultra winzige Bürsten an ihren Beinen und dann erfährt man auch, wie das ganze Bienenvolk zusammenarbeitet, wer welche Aufgaben übernimmt, wie die mit ihren Bienen Bienentänzen sehr komplex kommunizieren können. Zum Beispiel können die Bienen ihren Kolleginnen mitteilen, in welcher Entfernung sich die Blüten befinden. Sind es drei Kilometer, sind fünf Kilometer, dann tanzen sie wieder anders. Also es ist wirklich total beeindruckend. <lacht> Und es ist auch, finde ich, sehr humorvoll. Es hat so einen trockenen Humor, das Buch. Alleine die Stelle über die männlichen Bienen, die Drohnen, die fand ich ziemlich lustig und äh, ein bisschen makaber allerdings auch. Ich lese mal kurz vor. Die männlichen Bienen, die Drohnen, haben ein leichteres Leben. Sie arbeiten nicht, sammeln keine Nahrung und werden auch noch von den Arbeiterinnen gefüttert. Kein Wunder, dass auch, ja, kein Wunder dass auch menschliche Faulpelze als Drohnen bezeichnet werden. Ihre, auf, ihre einzige Aufgabe ist, ist, die Jungkönigin zu begatten und Vater neuer Bienen zu werden. Gelingt ihnen das, sterben sie leider sofort. <lacht> Tja, äh, die anderen Drohnen dürfen zwar erstmal weiterleben, werden aber im Herbst von den Arbeiterinnen aus dem Stock geworfen und verhungern oder werden von den Wächterinnen sogar getötet. Drohnenschlacht, sagen die Imker dazu. <lacht> Lies sich doch fast wie ein Krimi.
0: D Absolut, auf jeden Fall richtig spannend. So, und dann hast du eben gesagt, kulturhistorisch, also das heißt, da, da geht es darum, wie wir Menschen mit den Bienen äh, umgegangen sind, kulturell.
1: Genau, was, was die was für eine Bedeutung für, haben. Genau, genau. Und da gibt es auch super spannende äh, Sachen, die man da lesen kann. Also, dass der Honig so als Heilmittel gilt, dass er antibakteriell wirkt und Wunden schneller heilen lässt zum Beispiel, das weiß man okay, ja Okay, das schon. wusste ich. Mhm. Ja. Aber besonders irre fand ich zum Beispiel die Geschichte, dass der Leichnam von Alexander dem Großen, der dieses gigantische Reich im vierten Jahrhundert nach Christus aufgebaut hatte, der ist äh, mit erst 32 Jahre gestorben und seine Leiche, die wurde komplett in Honig eingelegt, damit sie dann auf dieser über 2.000 Kilometer langen Heimreise von Babylon zurück nach Griechenland nicht zerfiel. Also das finde ich schon Boah. erstaunlich. Oder auch zum Beispiel, dass Napoleon ähm, die Bienen so verehrt hat, dass er die in Gold in seinen Krönungsmantel einsticken ließ. Andere Herrscher, die fanden Löwen gut, Bären
0: oder Adler. Napoleon, nö, ne, Bienen. <lacht> das ist doch echt interessant, ne? Also was, was mir noch einfällt, ist, dass wir so einen Spruch mal, du kennst ja diese Sprüche, die man manchmal so... Auf so Postkarten oder sowas liest, äh, mhm. das von, von Albert Einstein, der hat sowas so sinngemäß gesagt: Wenn die Bienen von der Erde verschwinden, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Wenn es keine Bienen mehr gibt, dann auch wird nichts mehr bestäubt, keine Pflanzen, keine Tiere und dann auch keine Menschen mehr. Ne? Diesen Zusammenhang, dass wir eigentlich abhängig sind von denen. Ja, ja, total abhängig, das stimmt. Und das kommt natürlich auch in diesem
1: Buch vor: Die Gefährdung der Bienen und indirekt natürlich auch der Menschheit. Ähm, mir war. Wirklich nicht klar, für wie viele Früchte und Gemüse die Biene quasi einfach verantwortlich ist. Das ist eine gigantische Bestäubungsarbeit. Auch, also alle Beeren, Avocados, Kaffeebohnen, Baumwollpflanzen, wo unsere so T-Shirts und Jeans draus gemacht werden. Alles Bienenbestäubung. Also die Menschen sind tatsächlich super abhängig von der Arbeit der Bienen. Und dann eben die, die traurige Seite, das erfährt man auch aus dem Buch. Zum Beispiel in der chinesischen Provinz Sichuan äh, wurden die Bienen durch jahrzehntelangen Einsatz von Insektenvernichtungsmitteln fast komplett ausgerottet. Und jetzt, wenn da die Apfelblüte ist, müssen Menschen auf Bäume klettern und sehr aufwendig
0: mit einem Pinsel
1: Blüte für Blüte mit der Hand bestäuben. Das
0: ist doch krass. Boah, das ist echt, das ist eigentlich furchtbar, traurig. Ja,
1: per Hand bestäuben, genau, so läuft's. Aber es gibt auch Hoffnungsschimmer, auch das kommt in dem Buch vor. Es gibt inzwischen viele Stadtbienen. Ähm, auf Dächern wird in den Städten inzwischen geimkert. Zum Beispiel, wusste ich auch nicht, auf dem Berliner Dom wird geimkert. Auf vielen großen Hotels auch in Berlin. Und es gibt äh, inzwischen natürlich auf privaten Balkonen ja auch viele Insektenhotels, wie bei euch jetzt auch, ähm, mhm. die auch andere Insekten wieder anlocken. Also den Menschen wird doch wohl immer mehr bewusst, wie wichtig Insekten sind. Also ich finde, es ist ein ganz tolles Buch, Bienen, bei dem man wirklich sehr viel Respekt für die Bienen bekommt kommt. Meine Tochter mag auch Bienen sehr gerne. Sie hat schon in ihrer Waldkita ganz viel über die gelernt und warum die so wichtig sind. Und mit dem Buch wird das natürlich noch verstärkt. Ich, ich freue mich schon, wenn sie älter ist und sie dann noch besser diese größeren Zusammenhänge verstehen kann. Ich denke, so ab sechs aufwärts ist das Buch wirklich super geeignet und dann lange. Also da kann man wirklich lange dran lesen. Piotr Socher, Bienen, erschien im
0: Gerstenberg Verlag ab sechs 24,95 Euro. Ach, super. Da haben wir doch, Hocke ich auch wieder heute was für die Kleineren. Meins ist ja wirklich so ab drei schon, deins ab sechs. Ne? Super, kann man doch schön kombinieren, mhm. wenn man ähm, sich mit Insekten äh, auseinandersetzt oder beziehungsweise die Kinder vielleicht auch dafür ein bisschen sensibilisieren will. Ja, danke, Anja. Das ist echt ein beeindruckendes Buch. Finde ich schön. Und äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen wenn ihr auch beeindruckende Kinderbücher kennt, die wir hier mal vorstellen sollen, schreibt uns doch einfach, sagt mal Bescheid. Limonadenbaum.swr.de. Wir freuen uns über Post.
1: Genau, das tun wir und wir sagen bis in zwei Wochen. Bis bald. Tschüss. Wir gehen
0: lesen. Tschüss. <lacht> BIRDS <coughs>
1: CHIRP